0: Now, eh, fa sempre piacere questa cosa qua
1: super ansioso cioè, <ride>
0: allora questo qua tecnicamente è il secondo episodio il secondo, eh, episodio, ciao, il secondo tentativo di registrazione su, sul serverone discord uh, GameRomancer, dove il canale vocale si chiama bestemmia libera però non bestemmiamo assolutamente noi siamo brave persone no. su- eh, dico che è il secondo però ci sta che magari riesca prima del primo, perché è l'argomento è un po' più interessante, un po' più di attualità e insomma insomma comando io non mi rompete il cazzo Qui, eh, parco... Niente, comunque volevamo parlare del visto che ti stronzi qua nel gruppone che dopo, dopo introdurrò i presenti, ma per ora faccio l'introduzione assolutamente poco professionale tanto mica una puntata seria di Game Romancer, che già non è serio come, come prodotto per i cazzi suoi Comunque niente, siccome, siccome continuava a venire fuori questa notizia che la Francia ha deciso di far causa a Valve e apparentemente ha vinto stranamente per essere la, la Francia che vince qualcosa non succedeva da, da millenni questa storia, però ok e insomma o, o, o Valve permette la rivendita di, di coppie usate tramite Steam oppure gli aprono il culo siccome sta cosa continuava a tornare fuori la gente aveva necessità di parlare ho detto vabbè, proviamo a registrare, vediamo cosa viene fuori Qua con me ci sono il nostro avvocato. Oh. Eh, cazzo, contento di Fresco di laurea, tra l'altro. Sì. Ma io... adesso sei doppio dottore o dottor, super dottore? Nel senso, era una magistrale o un'altra triennale?
2: No, era, era una era tri- la prima triennale. Cioè. Ah, non eri laureato finora pensavo. No, eh, sai, a 23 anni è un po' difficile. Con quanto sei uscito? Eh, devo notarmelo il voto definitivo, però. Praticamente
3: e devi ancora essere proclamato, quindi. Sì. quindi non sei ancora dottore? No. Potrebbe succedere decidere. qualsiasi cosa, devo morire. Mi... Devo prendermi un infarto la... al volo per restare. No, cioè,
0: la, la media ponderata la sai. Quindi, probabilmente la media
2: eh, mi presento con 98, massimo 103. Posso prendere quindi...
0: oh, secchione, secchione. Sei una merda, <ride> collaboratore di giustizia, <ride> <ride> una merda. Ma anche senza il 106, boom, mezzan- comunque in casi normali direi l'avete sentito eh, c'è anche il buon Davide Pigiamino Viarengo però in realtà è Eh, Dottor Tempesta è un nickname troppo figo quindi te lo previsco no, è troppo bello al massimo puoi essere Dottor Pigiamo se vuoi Dottore Ipertrofico Pigiamo comunque sì, eh, questa qua è la voce di quello che sull'impone rompe un sacco il cazzo dice stronzate viene blastato a ripetizione da tutti e con noi abbiamo anche i... lo sverginatore Garage Gamer Jacopo sì. è lo sverginatore appunto perché è stato il primo a, a fare roba sul crew searching oh, come cazzo si pronuncia poi lupo,
2: poi lupo si crowd searching
0: lupo pupamelo, io lo pronuncio come mi pare
2: crowd <ride> tanto,
0: tanto non <ride> ascolterai mai questa puntata perché sei una merda lupo
2: <ride> ecco, perfetto
0: censurami sto cazzo lupo <ride> e poi c'è, c'è anche il nostro Vincenzo Lighting uh, cose a caso Che ma un altro tizio che scrive cose non retribuito su, su Game Romance non facendo parte di Game Romance però, cioè nel senso non, non essendo nel cast di quelli che scrivono i, i post tutti i giorni perché poi come dico sempre Game Romance in realtà sono a tutti quelli che ci partecipano super cazzole filosofiche sto parlando da un sacco, che dite iniziamo perché abbiamo fatto l'intro più lungo della storia mi sono rotto i coglioni da solo
3: sembravi lanciatissimo quindi mi sembrava brutto interromperti
0: pensa che uno sto improvvisando tutto due di solito improvvisando e mi ha fatto anche abbastanza cagare me. purtroppo non c'è neanche il montaggio perché me lo faccio da solo e eh, non lo farò perché sono pigro, metterò la sigla a inizio la sigla alla fine e andremo e così, a spacco e, via. e, e via. censurerò e censurerò le bestemmie tipo questa porcuta
3: però <ride> spero, spero di non si sia censurata da sola perché io ho, no, ho smesso di sentirti e che laghi la... un pochino eh, esatto.
0: siete voi che non siete all'altezza de... <ride> <ride> del
3: tutto fascio dai comunque
0: <ride> qualcuno mi dia il cambio introduca la cioè, fa, fa, fate il mio lavoro che non c'ho,
3: ma allora ehm, vabbè Svergino è il mio compito e quindi vai, direi vai, che vado io uh, sul, sul gruppone è partita una discussione a più riprese uh, su questo argomento che credo che sia molto interessante perché in realtà ci sono due temi che abbiamo sviscerato uno a lungo e l'altro uh, molto, molto meno e partirei proprio da quest'ultimo
0: l'altro molto meno Come perché ci siamo messi è... a offendere Davide
3: chiaro chiaramente <ride> e io partirei proprio da questo, da questo secondo argomento che è la, la funzione del DRM, cioè a no, questo punto si dà un valore al DRM eh, eh, tramite questa sentenza, cioè eh, l'idea, il concetto che la copia digitale non è solamente una copia d'uso, non è solo una licenza d'uso, ma è a tutti gli effetti un bene, un bene come può essere una macchina, come può essere un DVD, come può essere il mio computer che non va, a cazzo. E queste cose qui, e questo secondo me è un grosso punto perché poi è applicabile non solo su, sui videogiochi ma anche su tutto immaginate le licenze di Windows
0: tra l'altro agli albori proprio dei DRM e dei DVD player è, c'erano un sacco di DVD player che, che supportavano dei protocolli di DRM quindi era un macello e la roba non funzionava a seconda della marca del DVD player che avevi quindi in realtà si è un po' un ritornare indietro di di 15-20 anni
3: infatti per me poi complessivamente è, è proprio così cioè, in realtà questa sentenza non è un andare avanti ma è un tornare indietro questo è il mio, è il mio concetto secondo me ancora una volta la giurisprudenza si capotta da sola perché è fatta da persone che non conoscono la tecnologia che non vivono la tecnologia eh, almeno non conosco la giurisprudenza francese ma se sono come i tribunali italiani siamo freschi eh, avvocato. Mi dichi. Dica. E... No,
0: eh... Sì, avvocato che ricordiamo non è un avvocato.
3: Non cioè. è un avvocato davvero. Eh sì,
2: io ti sto lasciando parlare.
3: Eh. No, <ride> la, la, la questione è questa. Il mio m, professore, io ho, ho fatto un esame, da. io non sono assolutamente, ma ho fatto un esame di informatica giuridica. E il mio, una delle cose che mi diceva sempre il mio professore è che per la prima volta la giurisprudenza con l'avvento dell'informatica, la giurisprudenza si è trovata davvero a inseguire. Cioè nel momento in cui si fanno le leggi, si fanno le sentenze, in realtà eh, la giurisprudenza è già in ritardo rispetto all'evoluzione tecnologica. E secondo me questo è un esempio. Questo è un chiaro che, esempio. Tra l'altro è può...
0: un concetto che si applica a qualunque cosa si mette in concorrenza con la tecnologia, perché la tecnologia sì. è talmente veloce da girare indietro guarda il futuro. Fare una battuta...
2: L'unica cosa che supera... La tecnologia sono soltanto i videogiochi. I videogiochi hanno bisogno, sono più avanti rispetto a quanto effettivamente eh, vale adesso. La tecnologia.
0: Adesso, a me spiace darti una brutta notizia, ma i video-
2: seguono la tecnologia. Ma i pensieri dietro i videogiochi sono più avanti. No, i la la sono Non è cinemica. che seguono la video- i
0: videogiochi, sono eh,
2: gli strumenti, capisci al volo, dai,
0: da me hai eh,
2: eh, eh, detto una stronzata va. ma non dire cagate ma non dire tirate del tu. coantro polveroso non buio. dire cagate e comunque l'argomento è molto interessante quello del insomma questo di, della, della sentenza della, della corte francese e, però crea un problema perché comunque si tratta di uno store digitale e non fisico quindi prevedere la provenienza di um, di codici di questi codici che fondamentalmente non sono oggetti fisici, ma sono a tutti gli effetti dei, um, delle chiavi di accesso momentanee per quanto alla fine sono a vita, sono chiavi di accesso momentanee a un servizio. Che se viene tolto, viene tolto a tutti gli utenti. Sono, e licen- la- Comun- sono licenze
0: in due parole, senza che fare sono licenze. Le da, da no, no, ad chiavi ad di accesso,
2: si chiamano ok per un motivo figa, perché è bellezza eh. Comunque, eh...
0: io, io quante botte voglio darti da 1 a 27, 28, sì. me, anche 30?
2: È l'età tua? Quindi ci sta... No, no,
0: vaffanculo, eh, <ride> aggiungere anni così.
2: <ride> Vabbè, io, arrivati, 16, eh.
0: io ho 16 anni, sto pulizzando sì. dai,
2: dai 30 è un attimo, eh, Pietro?
0: Sì, può boh, anche arrivare a Roma è un attimo, <ride> quello che dici. Che...
2: Comunque. La provenienza di queste chiavi è un rischio, perché mh, vi sono tante chiavi che arrivano in modi sconosciuti, mettiamola così, no. tra virgolette, ci sono chiavi che possono La essere... La provenienza gener-
0: delle chiavi è un... però, cioè...
2: è un grave pro- tu ci pensi bene, è un grave problema, perché? Perché a generare chiavi, le chiavi non sono i, gli sviluppatori del gioco, ma sono no, i publisheri
0: tendenzialmente se c'è un publisher sono... Esatto. sono i publisher quindi
2: nulla vieta al publisher di creare tanti account diversi sc- riscattare la chiave e vendere la chiave senza avvertire uh, gli sviluppatori senza dichiarare la vendita agli Ma sviluppatori guarda che, questo cioè, viene già sono... fatto
0: eh, sì, sì,
2: però cioè, se stiamo cioè... combattendo dall'altra parte gli store digitali legali da una parte questa cosa aumenta il problema il no, ma è un problema. Certo,
0: soprattutto okay. perché riesci a monetizzare ancora più velocemente. Perché esatto. non devi aspettare che qualcuno te, te le compri al prezzo di, cioè a un prezzo inferiore a quello di mercato, ma scendi veramente un sacco. Nel senso poi esatto,
2: eh, quindi aumenti se Puoi ma veramente problema.
0: metterle in vendita a prezzi tempesta 77 approved. ed, è, ed è un eh,
2: Questo è un grave problema perché aumenti la vendita di chiavi legali possibili.
4: Ma, sapete invece a me... Per prima un'altra questione, ora come, molt- come tutti i presenti, penso di essere cresciuto insomma attraverso i supporti fisici anche su PC, dove oggi sono quasi un miraggio, sono proprio, una, una reliquia del passato delle vestite ormai quasi scomparse. E-, e ricordo, per esempio, che c'era la possibilità di attraverso una patch, attraverso qualche procedimento informatico che a me non era ben chiaro perché a farlo era mio zio eh, per far partire il gioco senza bisogno di installazione. in qualche modo era possibile riprodurre il gioco senza il suo supporto cosa che di per sé dava apriva alla possibilità di attraverso una singola copia di riprodurre quello stesso titolo su più Uh, dispositivi diversi. Eh,
0: boh, sì, sì, ma era una cosa super frequente. Tu installavi il gioco, dopodiché il disco non serviva più. Alcuni giochi ti permettevano di scegliere di fare un'installazione 100% e quindi renderti completamente indipendente dal, dal disco, oppure sì. altri invece ti, ti, ti fatti, permet- cioè, facciano scegliere se installare tutto o installare solo una parte comunque tenere il disco dentro.
4: Eh no, poi dicevo semplicemente il fatto che, cioè, come per esempio... Stima, c'è cioè la possibilità di condividere la propria libreria con un numero eliminato di persone, magari diffondere i ecco, giochi così. Quindi avendo la possibilità di rivenderli. Quindi di RM, attraverso eh, procedure, modalità che potrebbero insomma, lasciarli a breve sciolta, viene in questa espressione, eh, non mi è difficile pensare a come si potrebbe controllare, per esempio, il fatto che uno non tanto possa regalare magari quella copia che ha un altro così quanto il fatto che da quella stessa copia si possa finire con far giocare più persone in maniera, tra virgolette, illegale, cioè, come si possa evitare che quella stessa copia cioè, possa essere duplicata in qualche modo, diciamo così, senza più le protezioni che invece offre il, lo store digitale con la sua modalità di licenza d'uso, cioè il fatto di comprare a, diciamo, a non è tutto, diciamo così.
0: Allora, io, io, io faccio outing e dico che appena letta la notizia ero tendenzialmente favorevole, ho detto boh, basta tracciare alla fine il valore del, della key quando l'acquisti e rivenderla al minimo tra il valore di mercato mont- attuale e, e il valore a cui hai speso i soldi fondamentalmente, però poi ho pensato che la gente fa già le merdate con humble bundle eh, nel senso esatto. che compra i giochi a 5 euro e poi rivende le, le singole key e che comunque la gente già no, ha una concezione assolutamente erronea e, e fuori da, da ogni logica del valore di un videogioco, anche per colpa di Steam e dei saldi folli che fa.
4: Non e... so se... Però... Eh.
0: Sì, sì, no, bo, un po' di tutto. Yeah. Steam è il caso, il caso più clamoroso. Come,
2: come dicevamo sul gruppone, Steam per un gran periodo, per un gran numero di tempo, insomma, dilatato, ha deciso i prezzi. Non c'è un cazzo a dire su questo. Se eh, Steam faceva uno sconto, lo facevano tutti. Eh,
4: diciamo È S- lo stesso, stesso periodo, è l'influenza è l'influenza, fondamentalmente caso, sì, li
2: decide. Sì, eh.
0: Steam. È comunque uno dei colpevoli principali nella, me- nella mercificazione de- dei videogiochi come prodotto, proprio
2: su, su PC, eh, su PC, comunque sì, eh, sì, soprattutto sì, su sì, PC. Chiaro.
0: Il Problema è che appunto su console si sta inseguendo e bene o male siamo lì, eh. nel senso si spende un po' in più durante i saldi ma non così tanto in più chiaro non si arriva agli eccessi di chi vuole risparmiare un sacco andando a comprare le le chi su su store di dubbia provenienza però comunque cioè cioè, il fatto di avere saldi continui ha portato a una svalutazione dei videogiochi e a una diseducazione della gente che non compra più a prezzo pieno, tante persone lo Trovano folle e ti prendono anche per il culo se spendi 50, 60, 70 euro per un gioco. Una roba del genere fa fa esplodere ancora di più questo fenomeno.
5: No, più più che altro, secondo me la problematica è anche che appunto, non essendo uno store fisico, una una persona tende a comprare quella che costa meno, cioè quella usata, perché la copia usata, che è una una copia digitale, è tale e quale a una nuova. Quindi, cioè, perde anche un po' di senso. Io non non mi conviene più comprarmi una una key digitale. Nuova, se ovviamente non vado a supportare il, il sviluppatore, eccetera, eccetera.
0: No, no, cioè, beh, sì, al di là del discorso anche... etico, chiaro, se fai solo i conti in tasca, ti conviene l'usato Esatto.
5: O l'uni- l'unica maniera forse che hanno i sviluppatori è inserire una, un botto di microtransazioni nel gioco per poter monetizzare in qualche modo anche dalle key usate, che poi va a influire comunque sull'esperienza di gioco.
3: No, ma in realtà, in realtà non è solamente questo, cioè in realtà cambia proprio completamente il paradigma. Eh, ragazzi, rendetevi conto che eh, con questo tipo di, di modo di vedere, qui non è più il publisher che genera la key e la mette a disposizione tramite lo store online, diventa una sorta di oh, media world delle chiavi, perché concettualmente a questo punto se la chiave diventa un bene fisico, perché viene equiparato a un bene fisico, a quel punto... Eh, il, il meccanismo diventa perfetto. Io, publisher, vendo a Steam eh, 10 milioni di chiavi, per dire. Perché sono un AAA e posso permettere. 10 milioni magari no, ma un milione di chiavi. Steam avrà a disposizione un milione di chiavi che farà girare il piccolo sviluppatore. Eh, quante chiavi potrà vendere a Steam? Quanto sarà interessante per Steam comprare le chiavi da un piccolo di, di un piccolo prodotto di un prodotto di nicchia perché questo è il concetto perché la chiave diventa un bene fisico cambia è uno stravolgimento è per questo che secondo me è una puttanata gigantesca perché è uno stravolgimento, è uno stravolgimento completo
0: messa così mette un, un tampone un sacco di merda che esce e danneggia tutti gli altri però quindi non, non è cioè è un 70% negativo 30% certo. almeno ci Steam, eh, ci Steam potrebbe decidere i,
3: comunque di lo stesso simulato. paradigma, lo stesso meccanismo ma a questo punto, a questo punto eh, lei avrebbe molto cioè lei eh, eh, è infatti, più vado, vabbè, comunque,
0: di Steam,
3: quindi, sì, Steam uh, o Valve comunque potrebbero decidere di mantenere lo stesso identico uh, sistema e lo stesso identico modo, quindi sono i publisher che, chia- che, che, che caricano le chiavi, ma a questo punto il ricarico dovrebbe essere maggiore, a meno che a meno che Steam eh, non preveda come prevedeva per le carte per, o comunque come prevede per il mercato adesso di applicare una piccola tassa, una piccola fee sulle transazioni tra privati il che sarebbe ancora, il che sarebbe ancora peggio perché Steam andrebbe a incrementare il proprio mercato interno a incoraggiare il proprio mercato eh,
0: interno no, 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 infatti per, per Valve potrebbe essere Potrebbe essere un sacco eh, quello esatto. che fa c'era anche GameStop ti spingeva a comprare l'usato perché loro sull'esato avevano marginalità più alte. Posto che Steam ha già molta più marginalità su certo. nuova rispetto a un negozio tradizionale perché il media, media word col cazzo, che guadagna è anche GameStop col no, cazzo no, che no, guadagna il 30% no. da ogni vendita,
3: ma poi non ha, ma poi non ha, non ha un non ha bisogno di avere magazzino, non ha le scorte. comunque quindi... Sì, oh, sì, sì,
0: no, beh, chiaro, ha un sì, sacco di, di semplicità. Eh, potrebbe però proprio... seriamente essere
3: davvero un problema, questa cosa.
0: Allora, questa qua eh. è potenzialmente una soluzione al problema della discoverability, ma è una soluzione sbagliata perché, appunto, rischia di esploderti in faccia in 10.000 modi. Uno, perché si va a svalutare ancora di più un prodotto che già la gente percepisce come di scarsissimo valore se non nullo, e due, perché, appunto, Valve. Di più il coltello dalla parte del manico. e Proprio nel momento storico in cui sta iniziando a mancare un po' la terra sotto i piedi per via della concorrenza di Epic adesso.
3: E poi, e poi per inciso, e poi per inciso, è vero che mh, i launcher sono comunque, cioè comunque i negozi digitali eh, sono comunque pochi. gli attori del mercato sono pochi, e sono tutti tendenzialmente molto grossi. Eh, però, eh, tu a questo punto obblighi, obbligheresti esattamente come per il famoso articolo 13 della legge sul copyright approvato qualche qualche mese fa tu a questo punto obblighi tutti, perché non puoi farlo solo su Steam non può essere una sentenza personam, quindi obblighi tutti i più grandi e i meno grandi li obblighi a prevedere un, un proprio mercato interno oppure, cosa ancora peggiore devi prevedere la possibilità di interoperare tra vari Marketplace, Quello è folle, quello no, è chiaramente quello folle, è non accadrà, folle, mai, non accadrà so. mai, ma a questo punto il passo successivo è perché io non posso vendere se il mercatino, che ne so, il, il marketplace di Steam eh, in quel momento, che ne so, vende Borderlands 3, a le chiavi usate a 30 euro, sul, sul marketplace di Epic vendono, vengono vendute a 15 perché io consumatore che ho comprato tramite Epic sono costretto a vendere solo sul loro marketplace?
0: Perché hai comprato su Epic? Secondo me la risposta è già implicita
3: nella domanda, dal punto di vista logico. No, perché se, no perché, se mia, perché se la chiave è mia, Sì, ma
0: è una chiave alla versione Epic del titolo. Quindi tu vendi quel tipo di prodotto, è un altro prodotto, è come perché il mio, il mio PS4 non lo posso rivendere usato su One fisico. Lo stesso discorso, secondo me. Eh. Sono due prodotti diversi, cioè sono due prodotti che ti danno la stessa esperienza, ma di fatto sono due prodotti diversi anche a livello di, di, di SBN o che cazzo usano per eh, appellare i giochi. Sai che al momento non prodotto. credo. Sono due prodotti diversi,
3: credo che siano lo stesso prodotto.
0: Boh, Amazon ha certo Amazon su
3: ha Xbox, Xbox versione, PlayStation e PC Amazon fa le versioni, fa le versioni diverse, ma io credo, ma io credo che in realtà. le le versioni dei vari marketplace siano in realtà identiche io ho questo sospetto
0: Eh, qua sinceramente bisognerebbe chiedere a non penso neanche agli sviluppatori beh
3: chi vende direttamente magari sì
0: sì forse chi vende direttamente sì in effetti sempre che che su console non se ne occupi direttamente l'holder della piattaforma insomma Che non è una cosa da escludere secondo me. Comunque io quando quando ho letto la prima volta la sentenza ero tendenzialmente a favore, poi ragionandoci un attimo sono arrivato a a maturare l'idea che o si dà per ogni transazione una una, una percentuale allo sviluppatore originario, cosa che con l'usato tradizionale non si fa, Oppure rischiamo veramente di mandare tutto a troia facendo una roba del genere. Quindi spero che si fermino e, e che rimangano in una boutade francese che tanto non hanno mai fatto un più. cazzo in tutta la loro storia, non solo perso. Soprattutto i mondiali nel
4: 2006. Sempre siano lodati, Qualcosa? Più che altro mi sovviene un'altra tematica relativa, in questo caso... Cioè, so che è giusto dare sempre l'importanza eh, ai dev, agli sviluppatori che sono spesso rimasti a margine, le ultime ruote del carro, nel del grande cerchio della, della mangiatoia, no? Vediamo un po' così. Eh, però non riesco a non pensare comunque a quelli che sono appunto gli utenti, a quelli che rendono possibile qualunque lucubrazione sull'intero mondo dei videogiochi. Senza utenti non ci sarebbero videogiochi, perché nessuno li comprerebbe, eh. il senza sviluppatore scelta.
0: non ci sarebbero i videogiochi, sai com'è? Beh, beh, li fanno anche se senza
4: utenti, eh, puoi, puoi inventare anche il fuoco e cominciare a vedere ma se nessuno te lo usa, bello mio, eh, vabbè, beh, no, tu poi tu il videogioco lo puoi fare a
0: prescindere dall'utente che ci gioca. Il videogioco eh, esiste,
4: vabbè, lo, lo, fai, lo fai per te, però, e basta con le tue regole, con i tuoi. Credo. Questo like. mette già l'autore a
0: un livello più alto dell'utente, perché l'utente senza il gioco non esiste, il gioco senza l'utente esiste. è fine
4: a se stesso, ma esiste giusto per un i coglioni adesso vai avanti assolutamente però il, il punto è questo parliamo per esempio delle, dei rivenditori di chi no? pensiamo ad esempio a G2A che rappresenta è proprio l'esempio principe della zona grigia dei rivenditori di chiavi online dove la rivendita in questo caso non è mediata comunque come può essere su un humble bundle su un fanatical su un instant game, comunque ha un sito con le sue protezioni con le sue procedure e che quindi presenta eh, la sicurezza in questo caso, parliamo di un distributore che permette anche al singolo utente, come un Ebay, come insomma, altri siti così, di poter vendere le proprie chiavi, esponendosi conseguentemente a tutta una serie di problematiche legate alla sicurezza, alla provenienza delle chiavi, come giustamente ha accennato l'avvocato a inizio podcast. E, e in questo caso, ecco, mi, mi chiedo proprio come, come potremmo garantire diciamo, la riuscita delle transazioni? Come potremmo evitare le fregature, ma questo a prescindere da eventuali percentuali di sviluppatori perché qui comunque si metterebbero utenti a comunicare tra di loro e da una parte avremmo gli storie che sarebbero comunque così, derubati del, 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 del fatto di concedere le licenze e non i prodotti dall'altra abbiamo comunque gli utenti che lasciati a se stessi secondo me finirebbero inevitabilmente con l'incuarsi in o l'altro, col provarci, quantomeno una mentalità,
0: ah, eh, eh. abbiamo già visto che l'utente poi tende a mettere nel
4: culo a vicenda. Eh, bravo, di, ma, di fatto, come il... fai? a cioè, chi, chi lascia gestire la sicurezza delle, della rivendita, eventualmente di chiavi? Eh? No,
5: vabbè, ma lì credo, credo che ci sia un sistema. Cioè, faranno un sistema interno, per esempio, su Steam che permette che due utenti che si uniscono per, per condividere questa chiave, poi quello che la vende. eh, la perde, perde la possibilità di riutilizzarla, cioè ci sarà un sistema per controllare la transazione cioè se ne occupa proprio Steam della transazione, credo a quel punto
4: però lì diciamo, secondo me potrebbe avere qualche interesse in questo caso
5: ma è è chiaro che se tu vendi su Steam 60% va va a chi vende e il resto se lo intasca Steam come percentuale di di transazione
4: e sviluppatori cosa
5: Eh, la speranza è che di quei 40 che rimane almeno un 15% Venga rigirato ai sviluppatori sarebbe no, un... una buona cosa. Comunque,
4: eh, sto parlando di, vend- di vendita di usato, 60% c'è cioè, chi si lamenta. Mi ricordo quando anni fa vendevo ancora su ebay erano salite a 8%, 9% delle commissioni ed erano considerate già tante. Qui 40%. Ma oh, tu... pover- sì, pover- no, <ride> no, ho
5: detto 60% per dire. Ma comunque, considerando che adesso no. non puoi farlo, è sempre comunque un 60% in più di quello che puoi fare adesso.
4: Assolutamente sì, questo non, non c'è dubbio, anche se obiettivamente non lo so, io almeno ho un po' l'animo del collezionista, quindi non ha, in questo caso digitale, che potrebbe sembrare uno simoro, ma secondo me è lo stesso, non, non riuscirei a riprendere personalmente i giochi, io personalmente, poi non so se qualcun altro potrebbe essere...
2: Beh, in, realtà, se, in realtà se eh, sono arrivati a, a questa sentenza, in teoria eh, il il ragionamento che fai tu sul collezionismo digitale ha assolutamente senso perché vuol dire che c'è effettivamente gente che eh, considera il digitale alla stregua del fisico e quindi che si possa effettivamente creare una libreria anche se digitale eh, a livello collezionistico anche con copie per esempio mm, con non più disponibili all'acquisto perché ci sono key non più disponibili all'acquisto anche anche questo potrebbe rientrare nel concetto di collezionismo uh, come appunto è il collezionismo effettivo fisico. Questo però crea un problema anche dal, da un lato, perché il collezionismo fisico sappiamo che è un mercato molto particolare, molto, mh, a volte di nicchia, a volte no, e, però soprattutto dove il quantitativo di soldi che girano è esagerato. Nel caso del collezionismo digitale, con copie che non possono essere più comprate, secondo voi come funziona?
5: come un più o meno come il fisico, cioè si, si alzano i prezzi rispetto sì, si alzano
0: a manetta i prezzi per forza, perché diventò un bene più, più raro è, è un casino, cioè è una perversione perché cerchi di applicare... hanno senso in un mercato fisico, su un mercato che per sua natura è, è scollegato dalla coppia digitale. E già questo dovrebbe bastare a, a, a fermare la gente e dire ma che cazzo stiamo dicendo, però nel caso succedesse cioè l'unica cosa che vedo plausibile è quella. Cerchi di mimare il più possibile le, le, le meccaniche del, del mercato classico e, e speri che vada bene.
5: Ma, ma poi sono 15 anni che le cose funzionano e devo arrivare di francese e rompere come i sei coglioni. Sei? Come, eh, sì, che cazzo.
3: <ride> ma sì, io credo, io credo che alla fine della fiera si non in un nulla di fatto. Perché comunque.
1: Ah, no, sono Riccardo È grande... una notizia che c'è ah,
3: ma abbiamo. Chi è arrivato?
1: Scusate, non volevo interrompervi.
3: Ciao Riccardo. Ok. <ride> e, no, dicevo, alla fine della fiera comunque eh, Steam farà ricorso in appello e, e, e alla fine vincerà. E Alla fine vincerà perché non ci sono i presupposti per poter considerare eh, una chiave di un servizio digitale, una, di una licenza d'uso, un bene... Proprietario, ripeto, le, le implicazioni sarebbero allucinanti. No, Microsoft si spara Pensate a Windows
0: glioni, che, a a Windows che vede tonne...
3: tonnellate, di, tonnellate di licenze, ma no, ma non lo farà mai. Non lo farà mai e, soprattutto, e soprattutto non verrà mai avvallata, non, non verrà mai avallata dal mercato americano. Non è una cosa che la giurisdizione
5: piuttosto se lo fa, fa craccare. <ride>
0: Ah, Microsoft è una eh, di quelle aziende come Adobe già, me che ha me in mente un commercio enorme perché finché sei un utente del cazzo ti puoi permettere di craccare Windows e Photoshop, poi quando arrivi sul mercato del lavoro te lo devi comprare e... e lì hai formato un sacco di gente senza spendere soldi che è spendere soldi, quindi e sono due casi limiti in cui la pirateria gli fa un sacco di gioco.
3: Quasi comodo, sì. Eh, però c- comunque è una cosa che poi alla fine secondo me, rip- ripeto, si risolverà in un nulla di fatto perché non... le, le implicazioni sono troppe cioè manca, manca il, ma manca proprio il principio giuridico per cui si, possa, si, si può arrivare a concepire una cosa del genere
0: però visto che, visto che è arrivato Riccardo era lui che ci vedeva un minimo di robe positive, diamogli due secondi per, per poi prendersi una bandilata di insulti la
1: <ride> No, vi stavo ascoltando, non sono molto convinto che non si possa distinguere diverse situazioni. Adesso qualcuno faceva, cioè, cosa facevate? Il caso, l'esempio del caso limite di Adobe o di, o di Windows. Uh, comunque qua c'è una distinzione tra sistemi operativi e software che comunque uh, potremmo dire sì che appartengono alla, grande, alla stessa grande categoria però non mi sembra il caso di metterli all'interno della, eh, degli stessi diciamo sotto casi giuridici quindi...
0: sì, sì, pa- facciamo un discorso più, più sui giochi in effetti eh, eh,
1: se parlassimo ma m- va bene anche fare di software nel senso adobe alla fine perché uno, uno che ha finito di lavorare e sta andando in pensione non possa decidere di rivendere la propria licenza mm. ad adobe eh, c'è qualcun altro scusate mm ovviamente bisogna capire un po' come potrebbe funzionare tutta quanta la questione qualcuno provavo, proponeva di fare un, un contatore di ore diciamo di massimo potrebbe essere un contatore non all'utente primo ma dal, dal secondo utente in poi se lo rivendo so che lo sto rivendendo per massimo un totale di ore e quindi lo pago di meno per il semplice motivo che invece di essere un diritto indefinito ovviamente è collegato alla distanza della piatta- di una determinata piattaforma eh, lo vendo come un diritto finito e di conseguenza poi non lo so eh, se può funzionare per carità io vi parlavo di aspettare: beh positivi. a
0: questo punto riesco a dare una buona tra i vantaggi che ha per una chi nuova rispetto a una chi usata in effetti se sai che la chi usata ti dura banalmente di meno è una perversione di nuovo perché stai, stai applicando la scadenza forzata a un software che, per definizione, essendo dati che sono nell'etere, non dovrebbero consumarsi, ma può funzionare ecco dal punto di vista pratico.
1: Non so sì, quanta gente eh. sia
0: disposta a spenderci soldi però per una roba del genere,
1: sai, però anche dire che il software sono soltanto dati, è vero fino a un certo punto, non so, comunque anche il software invecchia, c'è un motivo di fare aggiornamenti però... quindi.
0: Il software, no, eh... software, software invecchia, invecchia anche molto più velocemente di tanti prodotti tradizionali perché uno sgabello non invecchia velocemente quanto un videogioco. No, quello no. Tu pro- probabilmente a casa avete tutti una sedia su cui vi sedevate già quando eravate bambini. <ride> e se mettete su Medivola oggi bestemmiate perché è assolutamente ingiocabile. Spottone ha un articolo uscito su Game Romance la settimana <ride> scorsa. Ma non diciamolo,
1: <ride> no, eh, io. Cioè, nel senso, mh, l'idea di per sé, della possibilità di rivendere le chiavi, mi piace. Eh, perché comunque, nel senso, al momento l'unico vero vantaggio del digitale qual è? Che non ti prende spazio in libreria, eh, perché... Boh, no,
0: tendenzialmente non... tende a costare anche meno, però.
1: Ma è vero su alcune piattaforme, non è vero su altre, insomma. Mm. Beh, per è... e... è... carità, io un po' che non cons- faccio examina. grandi
0: confronti. Mm? È più facile. No, sì. Al Day One risparmi una decina di euro su console, però tendenzialmente: è più facilmente
1: sal- ascolta- scontabile, sì, 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 quello sì. è vero.
0: Eh. È molto più facile che trovi l'acqua in saldo il mese dopo a, a, 50, a 40 euro e il negozio trovo io, lo trovo in negozio trovi ancora 70.
1: Ecco. Sì. Diciamo che per carità non ho mai fatto analisi di mercato in quel senso. Nel senso, che l'ultima volta che ho provato a fare un paio di conti in termini economici sulla convenienza tra digitale e fisico, l'ho fatto per gli eBook, che è tutto un altro discorso, perché. Tutto un altro, un'altra valuta, no, no, no. Un'altra, infatti, le altre stazioni è... di IVA, eccetera. Quindi insomma, il conviene a bestia. Uh,
0: digitale Ad esempio,
1: non eh, in realtà vabbè. Nel senso, al di- comunque, ripeto, non voglio far divagare. Nel senso che non ho fatto un'analisi di, di non ho controllato quali potessero essere, magari, i costi di stoccaggio. Se effettivamente poi c'è questo gran risparmio rispetto ai server. Perché non so io quanti terabyte passino per i per diversi server. Quindi ripeto, non ho dati. Eh, però onestamente non capisco perché non dico che si debba fare però non si possa ragionare sul fatto che eh, visto che già il, il software digitale di per sé essendo legato alla distanza della piattaforma comunque ha come scadenza naturale la vita della piattaforma non si possa pensare attenzione i giochi fisici anche loro hanno delle scadenze naturali però nel senso non si possa pensare anche semplicemente di di, di mettere su un mercato dell'usato all'interno del quale si possono muovere i clienti senza abusare. Ovviamente è un discorso così ipotetico, magari non si può fare. Eh, mi, mi piacerebbe, di conseguenza pen, provo a proporre quelle che mi sembrano delle soluzioni ragionevoli.
3: Ricordiamoci che Steam già lo faceva. Sì,
1: quando permetteva di vendere i giochi, porca puttana, quando hanno tolto Non me ne sono accorto.
3: Ti permetteva, ti permetteva di comprare chiavi in più? e rivenderle sul, sul, market, sul, sul marketplace, il che significa che c'era un sacco di gente che comprava le robe in super sconto, quindi al 90, 80, 70%, e poi, e poi le rivendeva eh, magari scontate sì, sì, del sì, 40, sì. 30, quando finivano i saldi.
0: Boh, è que- quello che sta succedendo adesso con i furbetti di, di Amolbando. È
3: quello che intermente. sta succedendo adesso con i furbetti di Amolbando, esattamente. Esattamente la stessa
1: cosa. Sì, io avevo... Non mi ricordo se forse nel vostro gruppo o nell'altro, quello degli informatici, avevo detto se non si potesse pensare a una sorta di eh, database condiviso di chiavi che mettesse anche in relazione il prezzo a cui sono state vendute, la regione, l'utente. Non lo so, eh, per carità, ripeto, magari... Sì, mi rendo È un lavoro conto che mano. sono lavori in mano. Uh... Mi chiedo se sia più È un problema di... Come dire, però quali siano eventualmente i costi per mantenerlo, se la... attenzione, perché è, è vero che è un lavoro in mano in mane, scusami, però metti che ci fosse in qualche modo la necessità, data, non so, dal, anche semplicemente per via legali di pensare a dei sistemi tali per cui poi gli utenti non, non abusino di un sistema. Supponiamo che si, po- che si potesse fare, si può fare davvero eh, al di là della questione del lavoro in mano, oppure non è proprio una questione, puoi dire, sostenibile anche dal punto di vista semplicemente ingegneristico.
3: Secondo me non è, secondo me non è sostenibile. Secondo me non è sostenibile, perché eh, nel momento in cui tu come fai a capire se una chiave è stata comprata su Unbol e riscattata su Steam e a qu- e quale prezzo? Per dire, ma anche, banalmente, ma anche banalmente, uno che riscatta, adesso mi viene in mente quegli stronzi di e Games. Quegli stronzi di EA Games, que, Games mi hanno inculato malissimo. Io ho ancora la mia copia fisica di Mass Effect Andromeda, e quando. Una delle più grandi inculate della mia vita. Ho comprato al day one, apro per PC, apro la mia copia fisica, e dentro c'era il codice da riscattare. Successo il
4: me con diversi titoli di Call of
0: Duty, confermo. Vabbè, c- classico di qualunque gioco PC dal 2019. Per...
3: Le, le bestemmie inenarrabili. Ma lì come si fa a calcolare se il riscatto di una chiave su Steam è stato fatto a prezzo pieno? Scontato. Se magari non l'ho pagato, perché magari è una copia, è una copia stampa.
1: Se Ma infatti io parlo dice, di una sorta di blockchain eh... che colleghi univocamente una chiave al prezzo all'utente, cioè nel senso... Io penso che se in teoria se lo fanno per le lattughe sia possibile anche farlo per, per le chiavi di videogiochi, ovviamente è un sistema al quale devi dare le chiavi di accesso agli sviluppatori però, è buona, cioè di chi devi è... fidare anche di chi lo stai dando.
0: Eh no, più che altro con le lattughe puoi farlo perché comunque è un bene fisico e non è duplicabile all'infinito, una chiave per generarla ti basta un tool che genera le chiavi fondamentalmente
1: mm, sì ho capito però a quel punto il tool in automatico cioè alla fine anche io adesso non, non so bene come funzioni però io penso che i bitcoin anche stessi vengano generati così in automatico da un, da un, da un, da un software quindi eh, no, non, no, esatto. non, non lo so bene quindi magari se c'è una cazzata però eh, alla Secondo
3: fine è, è proprio inserito una cosa del genere sarebbe proprio il fattibilità. Mm. E fermo, fermo, restando, fermo restando che non sono neanche sicuro eh, della sua fattibilità legale. Cioè, tu dovresti
1: mm, perché potresti eh, dire chi ha
3: tracciare, tracciare univocamente chi ha comprato e a quanto l'ha comprato.
1: Sì, no, io, questo è vero, questo è, vero, questo io è credo,
3: vero. Io credo che smetterei di comprare il. No, que... Io non ho voglia di far sapere a terzi quanto cazzo spendo. Su questo hai ragione, per
1: dire. su questo hai ragione. anche perché i terzi non sarebbero, diciamo, entità. Cioè, a quel punto, bisognerebbe andare su database statali. Che ovviamente, no, c'è una puttanata. Nel senso, sì, sì. Cioè, diciamo è
0: che è una cosa che già dal punto di vista tecnico, da... da...
3: io l'ho perso. Eh.
0: Non mi sentite più? via, eh, avviati, sei saltato eh, sì, per un po'. Ah, ok, no, dicevo, già dal punto di vista tecnico non so se... L'unità di chiave identificatore. Poi appunto c'è tutto il casino legato appunto a visibilità dei dati, GDPR, quelle cose là. Quindi non dico che è tecnicamente infattibile, ma tecnicamente è molto 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 complicato sì. e nel gioco
1: probabilmente non vale la pena. Sì, infatti fare. dicevo che comunque sostanzialmente mi piacerebbe l'idea provo a buttarli. Proposte, ma nel senso, finché non sto parlando con, con Gabe, è inutile che. cioè, nel senso, sono, sono cose così semplicemente per. Eh, Brainstorme, sì, diciamo. Tra,
0: tra l'altro, tutto questo casino, poi magari. tra. piede il modello abbonamenti, stile Game Pass, quindi è tutto un discorso che ti dai nel culo a livello di investimenti. Sì. <ride>
3: Beh certo, certo, per risolvere il problema Sarebbe sicuramente più comodo per Steam Fare una sorta di Game Pass Sì,
0: però lì poi entri in un altro discorso Di mercificazione della... E perdita proprio di contatto Con quello che è il valore di mercato del videogioco ma Magari è un argomento per, per un altro esperimento
3: Quando farete a pezzi Stadia Eh <ride>
4: <ride> io per esempio sono allergico a queste cose perché non riesco a non comparare un qualunque servizio di questo genere che comunque vede un accesso comunque vincolato alla sottos- sottoscrizione dell'abbonamento ai giochi inclusi a un'iniziativa come Humble Bondly che è sempre un abbonamento mensile però i giochi compresi nel pacchetto mensile sono tuoi per sempre cioè, non riesco a non vedere questa differenza ovviamente
0: eh, però ne parliamo in un'altra occasione che siamo già così
4: ah, che lo scuso. Eh,
0: sbaracchiamo eh, sarebbe bello poter fare i podcast di quattro ore ma non te li ascolta nessuno quindi... allora intanto ringrazio i presenti per essere stati qui questa sera speriamo di riuscire finalmente a chiudere sto cazzo di esperimento una volta per tutte vi ricordo il solito il solito iter di Game Romancer che si articola in un post al giorno un articolo alla settimana un podcast al mese, questi sono extra che non contano nel conteggio quindi vi rimando alla puntata 31 dove tra l'altro abbiamo parlato di discoverability che che abbiamo già evocato un po' po' anche in questo esperimento e e niente, tendenzialmente il lunedì ci ritroviamo su Discord ogni tanto registriamo, per cui fate join sul sul gruppone Telegram possiamo chiuderla avete
3: una frase di chiusura, una roba effetto che ne so, tipo Lupo Merda
0: no, di solito è poi